0: En el episodio anterior descubrimos o bien revisitamos el séptimo álbum de estudio de Genesis titulado A Trick of the Tail. Ese álbum fue el primero de la banda con el baterista Phil Collins como vocalista principal. Tras la decisión de Peter Gabriel de abandonar Genesis, los miembros restantes demostraron que aún podían componer y grabar material exitoso y de muy buena calidad, incorporando además Nuevas ideas musicales no exploradas anteriormente. En este episodio disfrutaremos del octavo álbum de estudio de la banda, denominado Wind and Wuthering. Este álbum se caracteriza por tener una atmósfera mucho más sombría y melancólica que su predecesor, y podría considerarse también como el último álbum progresivo de Genesis. Sin dudas, lo que se destaca de esta etapa es que este fue el último álbum de la banda, junto al guitarrista... Steve Hackett. También repasaremos las canciones del álbum, en las cuales ya se pueden apreciar esas cadencias emotivas tan representativas de Génesis, manteniendo aún grandes momentos progresivos. Este episodio contará además con dos invitados, uno de ellos fue para mí fuente de inspiración para la creación de este podcast, y es un verdadero honor contar con su grata participación. El otro invitado es un músico argentino que tuvo la oportunidad de vivir una experiencia única referida a Génesis y a este álbum en particular. También habrá dos importantes participaciones que espero y deseo sean de interés para todos ustedes. Dicho esto, les doy formalmente entonces la bienvenida a un nuevo episodio de Génesis Discografía. Genesis Discografía. Un podcast dedicado a la banda de rock Genesis. Reseña comentarios y una visión apasionada de su discografía.
1: Comenzamos. Man was sent to do the will of one. His claim was phrased quite simply, though he never voiced it loud.
0: Episodio 8 Wind and Wuthering Luego del éxito alcanzado con A Trick of the Tale, Genesis se prepara rápidamente para componer y grabar un nuevo álbum. Este nuevo material fue ensayado por la banda durante el caluroso verano del año 1976, generándose ya desde esos momentos nuevos descontentos entre los miembros del grupo. Tony Banks y Mike Rutherford fueron quienes compusieron la mayor parte del álbum. Steve Hackett, quien se encontraba bastante entusiasmado por el éxito alcanzado con su álbum solista, se sintió algo presionado por la banda, que le pedía una mayor concentración en las actividades del grupo, en lugar de seguir explorando ideas para su proyecto personal. Hackett planteó entonces que debía tener una mayor participación, o bien una cuota justa de composición, en el nuevo álbum de la banda. Esto generó desacuerdos con el resto de los miembros del grupo, que manifestaron la idea de utilizar el mejor material independientemente de quién lo hubiera compuesto. Steve Hackett, algo frustrado ante esta idea, llegó a comentar que su rol como compositor dentro de Genesis se había tornado algo difícil. Todos eran muy buenos componiendo y a él le interesaba seguir desarrollando todo lo referido a la música instrumental. En contraposición, la tendencia del grupo iba hacia canciones más simples, tal vez en busca de una nueva audiencia, quizás algo menos elitista. Si bien Hackett había ofrecido ideas interesantes a la banda durante este periodo compositivo, los otros miembros del grupo no encontraron atractivo alguno en su material. Hackett estaba bastante decepcionado ante la negativa de sus compañeros de incluir en el álbum dos de sus mejores canciones, Please Don't Touch y Hoping Love Will Last, que más tarde aparecerían en su segundo álbum solista. A pesar de sus frustraciones, Hackett disfrutó mucho su trabajo en este álbum, pero sin dudas comenzaba cada vez más a sentirse como un extraño dentro del grupo. En una entrevista comentó que necesitaba trabajar con otros músicos fuera del grupo y que sentía que aún tenía mucho que aprender, y la única forma de hacerlo era investigando otras culturas y no concentrarse tanto en la música europea. La banda finalmente ingresa a los estudios Relight en la localidad de Gilbarnbic, Países Bajos, para grabar el álbum en septiembre del año 1976. Tony Banks recuerda que les habían comentado que si grababan fuera del país, podían llegar a ahorrarse algo de dinero en materia de impuestos. Fue por eso que decidieron entonces hacerlo en Países Bajos. El lugar se encontraba bastante alejado de la ciudad y allí, en el mismo estudio de grabación, se instalaron junto al productor David Henschel y su equipo técnico. Era la primera vez que Génesis grababa fuera del Reino Unido. El aislamiento que tenían en esa zona rural donde se encontraban los ayudó bastante a concentrarse y dedicarse solo en la grabación de su nueva música. El productor David Henschel recuerda que solían comer en el mismo estudio mientras realizaban las mezclas para así no perder el ritmo de trabajo. Las canciones habían sido bien ensayadas por la banda y el proceso de grabación fue rápido, con la mayoría de las canciones obtenidas en la tercera o cuarta toma. Esto ayudó a que la grabación del álbum se completara en solo dos semanas. El proceso se vio también favorecido por el hecho de que Genesis y el productor David Henschel ya habían establecido una relación de trabajo previa. La banda y los técnicos regresaron en octubre a Londres para completar la mezcla en los estudios Trident de esa ciudad. Durante este periodo nace Simon, el hijo de Phil Collins, Collins solo pudo pasar un par de días junto a su esposa y su hijo antes de volver con la banda. Recuerda que esos son los momentos en los que piensas, ¿para qué diablos hago todo esto? Extrañas tanto que debes asumir que esto lo haces para ganarte la vida. Collins no estuvo muy involucrado en la composición de la música de este álbum. Su contribución se limitó a ideas para el tema What Gorilla, que posee algunas características de jazz fusión y en el coro de la canción Blood on the Rooftops, coescrita con Steve Hackett. Sin embargo, su papel fundamental en Win and Watering fue principalmente como arreglador. El título del álbum derivó de dos obras literarias. La palabra wind viento, proviene de la novela de John Buckham de 1935, La casa de los cuatro vientos, cuyo título le sirvió también a Hackett como inspiración para componer la sección de puente de la canción Eleventh Earl of Mar. También la palabra viento es una referencia al poema Quién ha visto el viento de la poetisa victoriana Cristina Rossetti, donde una de sus líneas también se utiliza en la canción Your Own Special Way. La palabra Wuthering, borrasca, alude a la novela Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, del año 1847, cuyas últimas nueve palabras de la oración final de la obra, unquiet quiet slumbers for the sleepers in that quiet earth, se utilizan como título para las dos secciones instrumentales que preceden a la canción Afterglow. fue lanzado por el sello Carisma justo antes de la Navidad del año 1976. El álbum se ubicó en el puesto número 7 en el Reino Unido y en el número 26 en los Estados Unidos de América y, contrariamente a la opinión popular, fue muy bien recibido por la crítica especializada. La revista Sounds, por ejemplo, señaló que Genesis hace que Yes sea redundante al igual que Pink Floyd. La prestigiosa publicación Melody Maker también destacó que el rock todavía puede tener algún vestigio de orgullo en sí mismo cuando músicos como estos todavía continúan trabajando de esta manera, sin verse afectados por la búsqueda clamorosa de ciertas trivialidades. La portada del álbum fue diseñada e ilustrada por Colin Elsie para el prestigioso estudio de diseño Hipnosis. Luego de haber participado en el episodio anterior, el mismo Colin nos comenta cómo fue el proceso creativo, pero esta vez, de la portada del álbum Wind and Wuthering. En el caso de Wind and Wuthering, todo lo que tenía como información para el diseño era el título del álbum. No había letra ni música para escuchar, y la banda nos dio nuevamente libertad para crear el diseño. La idea surgió bastante rápido cuando pensé en la novela Cumbre borrascosas de mi Emily Bronte, por la similitud del título. Me gustó la idea de la ambientación sobre una estepa dándole una sensación desolada y solitaria. Quería crearla como una pintura de acuarela para darle esa sensación atmosférica. La idea de la portada con los pájaros volando, revelando las ramas desnudas del árbol, la tomé prestada de una película que vi en la televisión que se llama The Warlord, protagonizada por Charlton Heston, y está ambientada en la Francia medieval. La escena de la película no se parece nada a mi diseño, pero fue de donde provino la inspiración. Con el arte de Wynn Wuthering quería retratar un lugar que evocara la novela de Bronte, ambientada en un paisaje salvaje y desolado, pero a la vez hermoso y misterioso al mismo tiempo. Además, quería evocar lo borrascoso del título, ya que muestra un lugar ventoso. Lo pinté con acuarela porque sentí que lograría una sensación más atmosférica con esa técnica. Alguien una vez me envió un video de YouTube y dijo que le recordaba mi obra. Era de una película de Gran Peter Jackson, quien dirigió las películas del Señor de los Anillos. Contenía una mezcla de su película The Lovely Bones. Si parte de ella se basa en mi obra de arte, creo que es maravilloso. La idea de mi portada de Wynn watering surgió de una película y luego tal vez Peter Jackson convirtió mi portada en una escena de su película. La idea cierra el círculo. ¿No sería eso fantástico? Agradezco nuevamente la generosidad de Colin por haber participado también de este episodio y por su excelente trabajo artístico. En los créditos del álbum encontramos a los siguientes músicos. Phil Collins en voz, batería y percusión. Steve Hackett en guitarra eléctrica, guitarra clásica, guitarra de 12 cuerdas, kalimba y auto-arp. Mike Rutherford en bajos de 4, 6 y 8 cuerdas. Guitarras acústicas, eléctricas y de 12 cuerdas, pedales de bajo y coros. Tony Banks en piano de Cola Steinway, sintetizador ARP 2600, sintetizador ARP Pro Soloist, órgano Hammond, Merotron, sintetizador de cuerdas Roland RS202, piano eléctrico Fender Rose, guitarra de 12 cuerdas y coros. La producción estuvo a cargo de David Henschel y Genesis. La duración total del álbum es de 50 minutos 54 segundos. Antes de continuar con las canciones del álbum, permítame presentar ahora a nuestro primer invitado de este episodio. Se trata de Ángel Apiani. Ángel es médico cirujano, integrante del podcast Metal Prog Podcast y creador del proyecto musical. Leche en polvo and friends Que junto a excelentes músicos y colaboradores Recrean temas clásicos De grandes bandas de todos los tiempos Destacando a Génesis Entre todas ellas Es un verdadero honor para quien les habla Contar con su participación Lo primero que le pregunté a Ángel Fue cómo y cuándo Conoció la música de Génesis
2: Fer, querido Antes que nada quiero agradecerte Por permitirme ser parte de este podcast es un honor para mí porque realmente han pasado celebridades por aquí y, y bueno, el, el hecho de poder dar mi visión sobre una banda tan maravillosa como es Génesis eh, realmente es un placer. Mi primer recuerdo con Génesis, yo soy del año 74, yo tendría 11, 12 años, fue eh, con Invisible Touch porque me acuerdo que lo pasaban permanentemente en todas las radios acá en la Argentina. Y al poquito tiempo me habían prestado para que me grabe mi doble casetera, el cassette del de disco que como conocimos acá como Mama, pero en realidad era Genesis, también conocido como Shapes. Y me acuerdo que el tema que más me gustaba, obviamente, era eh, la suite, entre comillas, Home by the Sea y Second Home by the Sea. Así que ese fue mi primer acercamiento. Al poquito tiempo en el 87, me acuerdo me compré mi primer CD, que era uno de Pink Floyd, era "Momentary Lapse of Reason", y al poquito tiempo me compré justamente "Mama" o Genesis y ahí pude tener mi primer CD de Genesis oficial.
0: Luego de haber analizado también Win and Wuthering en su podcast le pregunté qué conclusión o apreciación tiene sobre el álbum.
2: Recuerdo perfectamente la primera vez que escuché Windham Wuthering, porque fue de un impacto eh, enorme para mí. Porque yo venía de escuchar el génesis popero de, de Mama y de Invisible Touch, que creo que la mayoría entramos por ahí. Eh, y al poquito tiempo tenía el VHS, me había comprado el VHS de, de Mama Tour, donde el, la parte que yo más escuchaba era el medley, es decir, la, la interpretación de las canciones más viejas de la época de los 70, que yo no sabía que existía, ni sabía que, que estaba Peter Gabriel antes que, que Phil Collins en la voz. Y me acuerdo perfectamente que decía eh, qué canción comprendía ese popurrí y me acuerdo de haber ido a una disquería y justo encontrar In That Quiet Earth. Dije, este está en ese famoso Midley. Y cuando lo escucho, bueno, obviamente me, me, explotó, me explotó la cabeza directamente. Porque realmente era una música muy melódica, pero extremadamente compleja. Entonces dije, qué perfección esta gente que pueden combinar... Estos dos aspectos de la música, hacer música extremadamente compleja con cambio de ritmos, pero muy melódica y agradable a la vez. Así que, obviamente, mi tercer disco fue Wind and Wuthering.
0: Por último, habiendo recreado temas de este álbum con su proyecto musical Leche en Polvo and Friends, y habiendo recibido también muy buenos comentarios del mismo Steve Hackett, quería preguntarle cómo fue el estudio y preparación de esos temas, ¿Y cuál fue el que más disfrutó interpretar y por qué?
2: Uh, el hacer Génesis, el hacer un cover de, de esta banda es realmente un, un desafío. Eh, sobre todo para una persona como yo que no sabe música y tuve que, que sacar la, las partes de Tony Banks de oído eh, y encima con la cantidad de capas que tiene, piano, sintetizadores, el Hammond, en fin. Eh, y además, bueno, obviamente la música de Génesis y sobre todo en este disco es muy climática, hay muchos cambios de, de volumen, de ritmo, eh, y bueno, eso obviamente no, no, es, no es para nada fácil. La preparación fue en cada uno de los temas muy compleja, sobre todo, cada instrumento es un mundo diferente, es muy técnico, la, la batería de Collins en esta época... Yo creo que fue uno de los mejores momentos en su carrera y, sobre todo, me acuerdo en All in a Mouse's Night. Eh, los patrones rítmicos son muy difíciles. Bueno, Rutherford, en todos los temas que hicimos, las líneas también son muy, muy difíciles de, de emular, muy complejas. Pero si tengo que elegir de todo lo que hicimos, eh, el que más me gusta eh, es la suite. Un Slumbers for the sleepers in that quiet earth y afterglow donde es digamos mi gran orgullo haber podido recrearlo con mis compañeros porque nos llevó ocho años hacerlo ocho años para poder sacar ese video así que si ustedes están ahí, eh, frente a la computadora, y pueden meterse en YouTube y verlo. Ahí van a ver el fruto de ocho larguísimos años para recrear estos tres temas. Y aprovecho una vez más para agradecerte y felicitarte por este maravilloso podcast que creaste, que se llama Génesis Discografía, donde los fanáticos de Génesis realmente disfrutamos muchísimo cada emisión, porque, por lo menos en mi caso... Sigo descubriendo cosas de esta banda. No dejo de maravillarme. Así que muchísimas gracias y un gran saludo a toda tu audiencia.
0: Mi agradecimiento de corazón para Ángel por no solo haber accedido a participar de este episodio, sino también por todo el apoyo recibido hacia este podcast. Y por supuesto, por el gran trabajo que junto a Gonzalo y Guido realiza en Metal Prop Podcast, un podcast de música que recomiendo y disfruto mucho. Ahora, continuamos con las canciones del álbum. La primera canción, Eleven, Earl of Mar, se desarrolló bajo el título provisorio de Scottish, y comienza con una secuencia del melotrón de Tony Banks, compuesta en mi bemol mayor, que finalmente pasa a re mayor. Ese sonido le hizo recordar a Mike Rutherford las tierras altas de Escocia, y de allí, logró la inspiración para escribir la letra de la canción. Es una introducción bellamente texturada, con crescendos que recuerdan la introducción del tema The Fountain of Salmacis del álbum Nursery Crime. Luego, la canción se dirige a una sección de verso coro rápida y compleja, conducida por las notas del órgano de Banks y acentuada por la precisión de la batería de Phil Collins. La letra escrita por Mike Rutherford cuenta la historia del conde escocés John Erskine, quien dirigió una rebelión jacobita en el año 1715. La narración nos introduce en la idea de la inocencia. La voz del relato de forma alternada se encuentra en tercera persona y representa al hijo del protagonista y del fracaso de éste por su ineficaz campaña final. La primera línea de la canción se tomó del prólogo del libro de Dorothy Kathleen Broster, The Flight of the Heron, del año 1925. El sol había salido por un par de horas. La sección del coro fue compuesta por Steve Hackett y la canción demuestra cuán bien benefició a la banda el enfoque desafiante de Banks y Hackett hacia las armonías sonoras. La canción se abre camino a través de estos cambios antes de llegar a una hermosa y dinámica sección media lenta, también compuesta por Hackett, en la menor. Esta sección, interpretada por el guitarrista con una kalimba y con guitarra clásica, originalmente había sido pensada como una canción independiente que llevaría el nombre de The House of the Four Winds. Esta sección alcanza un clímax dramático con las armonías vocales de múltiples capas de Collins sobre el riff repetido y ordenado de Hackett y los estruendosos pedales de bajo de Mike Rutherford. Retornando luego al ritmo original de la canción. Tony Banks señaló lo importante y necesario que resulta en la manera de abrir un álbum. Esta canción requiere múltiples escuchas del oyente para poder ser apreciada. La letra hizo algo que la música no necesitaba, atrajo demasiado atención sobre sí misma. Los comentarios de Banks tienen sentido hasta cierto punto, ya que la canción demuestra las fortalezas de la banda en la creación de dinámicas musicales, pero el cuento lírico Aquí encaja bien con la música. Esta canción puede haber desafiado a los oyentes, pero para aquellos lo suficientemente pacientes como para absorber su sutileza, representa un comienzo por demás. Gratificante La letra de la canción concluye con la sugerencia y resignación De esperar hasta que todo el mundo se olvide Para luego volver a empezar Algunas cosas nunca terminan El tema del álbum One for the Vine fue perfeccionado meticulosamente por Tony Banks durante varios meses entre el lanzamiento de Trick of the Tale y este álbum. La idea surgió de algo parecido a lo que ocurrió con la canción Mad Mad Moon del álbum anterior. Aquí Banks vuelve a entrelazar varios segmentos musicales, estructuras de acordes y cambios de clave en un todo dinámico. Era algo que Tony Banks había querido realizar hace mucho tiempo, utilizando varias ideas instrumentales que fluyen unas de otras sin repetirse. Banks realizó una demostración de la canción ante la banda cantando la melodía él mismo. Su obstinada persistencia y la canción en sí misma persuadieron a los demás integrantes para ensayarla y grabarla. En el estudio, Banks y Collins crearon la pista de acompañamiento básica en un piano de cola Steinway, luego la batería y toda la banda agregaron sus partes adicionales. Banks sintió que esta forma de grabar no permitió ensayar bien la canción y pensó que sin dudas mejoraría una vez tocada en vivo. Sin embargo, este método le permitió experimentar más con el Melotron y su arsenal de sintetizadores para crear las texturas orquestales que le dan a la canción ese carácter tan especial. Steve Hackett también agrega algunas partes de guitarra poco trabajadas que se suman a la canción sin distraer la atención de las melodías principales de Tony Banks. Líricamente, One for the Vine cuenta la historia de un falso profeta involuntario, un extraño en una tierra extraña que es aceptado por su comunidad como un dios o líder al que todos deben seguir. La historia posee una naturaleza cíclica donde todo vuelve a empezar. Este relato es narrado musicalmente a través de una hermosa melodía guiada por el piano de Tony Banks, quien se inspiró para escribir esta canción en la novela Phoenix in Obsidian, del año 1970, del escritor Michael Murcock. Dedico esta sección en particular a Gonzalo, integrante del podcast Metal Proc Podcast, que elige One for the Vine como su canción favorita de toda la discografía de Génesis. Caminó solo hacia un valle. Allí habló con el agua y luego con la vid.
1: He walked into a valley All alone There he talked with water And then with the vine
0: La sección media instrumental más rápida le da a la canción un cambio de ritmo contrastante, enfatizando la tendencia de Banks a complacer su amor por los armónicos. Tony Banks comparó la sección final con una marcha triunfal, ya que revela la ironía de que la figura del protagonista de hecho fue concebida como la de un líder religioso. canción es muy típica de su compositor y un gran ejemplo de lo que la banda llamaría una canción de viaje. Una canción que no sigue la estructura tradicional de verso estribillo, sino que se abre camino a través de diferentes secciones temáticas con cambios de ritmo y tiempo, creando así una interpretación mucho más dramática. La riqueza tonal, las variaciones y la narrativa son transportadas con una dinámica que nos invita a escucharla infinitas veces. Esta canción sin duda representa a Génesis en su nivel más alto. La tercera canción del álbum es una canción de amor aparentemente sencilla compuesta por Mike Rutherford y dedicada a su esposa. La canción resulta de la unión de tres piezas musicales separadas que el músico había compuesto anteriormente. Aparentemente, esta composición está inspirada en el poema de la poetisa Cristina Rossetti, Who Has Seen The Wind. Your own special way posee una apertura y una estrofa acústica encantadora compuesta en 3x4 y basada en la guitarra de 12 cuerdas de Mike Rutherford, afinada de una manera muy especial y acompañada por un estilo algo country en las líneas de guitarra de Steve Hackett. La sección instrumental en la mitad de la canción es dirigida por Tony Banks, empleando un sonido delicado similar a una caja de música a través de su piano eléctrico, dibujando melodías sin rumbo y quitando quizás algo de impulso a la canción. La letra de la canción junto a la suave guitarra acústica se convertiría en una especialidad compositiva de Rutherford. La fuerza del bajista estaba en su oído para crear melodías y estructuras de acordes simples, que más tarde le serían muy útiles para su propio proyecto solista. Esta canción es un primer paso tentativo en ese camino. Collins la reconoció como la pista más comercial del álbum. Mike Rutherford sintió, de todas formas, que la canción no tenía buenos arreglos. Banks también expresó que podría haberse hecho mejor, sobre todo la unión entre el verso y el estribillo. La canción ciertamente destacó el objetivo de la banda, de explorar estructuras más simples y letras basadas en relaciones personales más convencionales, al tiempo que conserva ciertos elementos de composición y maestría musical que los distinguen de las bandas más comerciales de esa época. El éxito limitado de la canción tras su lanzamiento como sencillo sugirió que aún no habían logrado el objetivo buscado y los llevaría a la decisión de ajustar aún ciertos aspectos compositivos durante los próximos álbumes. What Gorilla es una pista instrumental con un estilo de fusión de jazz y rock aportado por Phil Collins. Aquí Tony Banks adapta algunos sonidos de la canción One for the Vine, mientras Collins va añadiendo algunas fantasías rítmicas con su batería. La pieza abre con algunas campanas tubulares ejecutadas delicadamente por Phil Collins para dar la sensación de un replique creado por el viento. El patrón de percusión de Collins se desvanece para dar lugar al despegue rítmico de la pieza. Las frases del teclado de Tony Banks están marcadas por la guitarra bien alta de Hackett y el trabajo del bajo contundente de Mike Rutherford. El resultado, una distracción original y agradable dentro del álbum. El corto se mantiene a un ritmo decente antes de desvanecerse en las mismas campanas brillantes que Collins utilizó al principio. Si bien es agradable al oído, musicalmente no hay una progresión real. La pista se mantiene en un solo estado de ánimo y tiempo, dando la impresión de haberse creado como un breve interludio entre la exquisita música que la rodea. La pista originalmente iba a estar vinculada al tema Please Don't Touch de Steve Hackett, antes de que la banda la descartara. Steve Hackett reconoció los potentes ritmos de What Gorilla, pero también señaló la falta de desarrollo armónico dentro de su estructura. Es entendible que esta fue una de las pistas favoritas de Collins, lo que le permitió la libertad de expresar en ella sus ideas musicales. Phil Collins expresó que esto fue algo similar a lo ocurrido con el tema Los Endos. De repente pudo lograr que Tony Banks ejecutara su material y por suerte a los demás también pareció gustarles. La quinta canción del álbum, All in the Mouse's Night, fue compuesta por Tony Banks. Este cuento musical que trata sobre gatos y ratones, es una de esas canciones que Phil Collins destaca cuando se refiere a que las letras de Génesis se leen mejor de lo que se cantan. La banda estaba dispuesta a plantear un contraste entre sus ideas más fantásticas o filosóficas y la producción, en este caso, de una canción con una naturaleza más caprichosa y vulgar. La canción se expresa líricamente como una mini obra de teatro interpretada desde el punto de vista de una pareja que descubre a un ratón en su casa y que intentan, de alguna manera, librarse de él con la ayuda del gato de ambos. Es en gran medida una narración cómica en la que el gato no logra derrotar al ratón e inventa entonces su propia historia para justificar su fracaso y salvar así la reputación frente a sus pares. Musicalmente, la canción se desarrolla muy bien a través de la gran gama de sintetizadores de Tony Banks que crean un amplio paisaje sonoro y algunas transiciones de acordes encantadoras, junto al soberbio bajo de Mike Rutherford que marca e impulsa la melodía. Las líneas de teclado transmiten muy bien la secuencia de la persecución del gato y el ratón. Los efectos de la guitarra eléctrica de Hackett también son dignos de destacar y su solo en la sección instrumental demuestra sus habilidades para trabajar y aprovechar las alternancias armónicas de Tony Banks. La temática de la canción resulta algo liviana a pesar del golpe dramático que brinda la música. El mismo Tony Banks señaló más tarde que los riffs eran muy buenos, pero que la letra no estaba a la altura. Sin embargo, tiene ese elemento humorístico que contrasta con lo que venían ofreciendo en el álbum, y esa apuesta es digna de destacar. La sexta canción del álbum, Blood on the Rooftops, es una de las canciones más subestimadas de Genesis, probablemente debido a que la banda nunca la interpretó en vivo. La canción ha acumulado un mayor reconocimiento a lo largo de los años y la propia banda ha llegado a apreciarla aún mucho más. La canción comienza con una excelente pieza de guitarra clásica de Steve Hackett, que más tarde es acompañada por un melotrón ligeramente orquestal de Tony Banks, que le da a la canción una atmósfera melancólica y nostálgica. Phil Collins ingresa con una voz delicada que transmite una letra que resume la sensación de los días lluviosos cuando hay poco que hacer, más que mirar algo de televisión. las melodías del músico Jimmy Webb, esta delicada pieza satiriza la obsesión de la sociedad por la televisión y para ello recurre a unas cuantas referencias a los programas televisivos de esa época. Originalmente la letra debía haber sido una balada de amor romántica, pero Hackett finalmente decidió contrastar esto con las otras canciones románticas del álbum, escribiendo así una pieza más cínica con referencias políticas y socioculturales, citando por ejemplo la serie The Streets of San Francisco, el programa de recreación de dramas The Wednesday Play o las apariciones anuales de la reina Isabel II con sus saludos navideños. Musicalmente, la canción es simple en estructura y exuberante en el paisaje sonoro. La canción se divide en los versos escritos por Hackett y en un hermoso coro escrito por Collins, quien además fue quien aportó el título de la canción. Mientras que la canción Your Own Special Way unió sin éxito secciones musicales inconexas, aquí las piezas separadas se entrelazan a la perfección, lo que hace de esta una de las pistas más sólidas de Wind and Waterings. La sensación sinfónica del arreglo es generada por la imaginación de Tony Banks a través del melotron y del piano de Cola Steinway, que elevaron así el nivel de la canción. Tanto Banks como Rutherford llegaron a comentar que esta canción fue una de las contribuciones más importantes que Hackett le había hecho a la banda. Si bien la banda nunca interpretó la canción en vivo, la misma fue considerada para ser incluida en la gira del año 2007.
3: Hi, Steve Hackett here. I just wanted to say that my favourite track on Wind and Wuthering is Blood on the Rooftops. I enjoyed playing on it, I enjoyed writing it, co-writing it with Phil Collins. I think it's a great track and uh, I think it defines the album in so many ways.
0: Un agradecimiento muy grande a Steve por participar una vez más de este podcast. Un Quiet Slumbers for the Sleepers" es la primera del conjunto de tres pistas que cierran el álbum, siendo las dos primeras de ellas instrumentales. Aquí se aprecia nuevamente las habilidades de Steve Hackett con su guitarra acústica, acompañada por algunos efectos sombríos del sintetizador de Tony Banks. La pieza Tuvo su origen en una versión de rabin un tema del álbum de Lamb Lives Down on Broadway, en la que Hackett y Tony Banks habían estado experimentando con algunas texturas sonoras. Es una pieza típicamente inspirada en la interpretación de Hackett, con guitarras eléctricas y acústicas que brindan una melodía inquietante sobre el rasgueo de la guitarra de 12 cuerdas de Mike Rutherford. La percusión con eco de Collins agrega más elementos a ese paisaje musical. Finalmente, la pista iba a estar unida con la siguiente, In That Quiet Earth, formando así una sola composición acreditada por toda la banda, pero los miembros del grupo notaron la frustración de Hackett de no poder sumar un mayor trabajo compositivo, y fue entonces que se tomó la decisión de dividir la música en dos pistas distintas y darle al guitarrista un crédito adicional dentro del álbum. La siguiente pista instrumental, In That Quiet Earth, abre con el redoble de batería extendido de Collins, seguido por un solo de guitarra eléctrica de Steve Hackett, que interactúa con los teclados armonizadores de Banks en un ritmo acelerado de 9x8, llevando la sección instrumental de dos partes a un nuevo lugar mucho más enérgico. La guitarra de Steve Hackett se eleva sobre la batería de Collins, mientras esta acompaña el ritmo antes de que la música cambie de tiempo, volviendo a un compás recto de 4x4 con un marcado ritmo de fondo a medida que cambia de tono, de la mayor a mi mayor. segunda sección se destaca rítmicamente por el pesado riff de guitarra rítmica de Rutherford y la percusión de Collins. Esto sienta las bases para que Tony Banks aporte uno de sus característicos solos de teclado, demostrando de esta manera las fortalezas musicales de la banda. Sin dudas, esta es una pieza emocionante y una de las mejores composiciones instrumentales de un Génesis que poco a poco comenzaba a despedirse del progresivo y también de los años 70. cierra con posiblemente su pista más exitosa, como así también la más simple. Afterglow está estructurada en torno a un verso y un coro que aumentan en intensidad a medida que avanzan. Tori Banks escribió esta canción muy rápidamente. Phil Collins ofrece una voz potente. Su rango se adapta muy bien al ascenso de la canción y a su creciente intensidad. Él es quien también agrega sus propias armonías de segundas voces. Fue Steve Hackett quien sugirió los bucles de armonía vocal cuando tuvieron un problema con la máquina de cintas que llevó al productor David Henschel a buscar otras opciones.
4: I used to
1: know before
0: La guitarra de Jaquette en el verso utiliza un patrón descendente que se resuelve y repite a medida que Tony Banks reproduce continuamente la melodía de la canción. El estilo de himno agrega drama y pasión con cambios de tonalidad, cambiando de sol mayor a mi bemol mayor para el coro y luego a do mayor para el coro final. Tony Banks había señalado en alguna oportunidad que hay mucho que se puede hacer con los cambios de tonalidad para que una canción sea más que interesante. El coro final termina la canción con una nota de optimismo, que contrasta, de alguna manera, con una narración en primera persona de cierta desesperación emocional. No El bucle instrumental sirve para agregar un final al drama emocional y demuestra cómo el oído musical de Collins ayudó a resaltar las frases armónicas de Tony Banks a través del uso inteligente de su batería. Hay casi una sutil declaración de adiós en Afterglow. Los acordes finales se desvanecen a la distancia, dejando algunas cosas en el camino. Genesis se estaba despidiendo de aquellas cosas que le impedían crecer. Lo estaba haciendo a lo grande a través de esta canción, y sin dudas, desde lo más profundo. Y ahora que lo he perdido todo, te entrego mi alma. El significado de todo lo que creía antes, se me ha perdido en este mundo. Te extraño mucho. Continuamos ahora con el cierre de este episodio y un invitado muy especial. Genesis siempre componía por lo general más de una hora de música durante las sesiones de grabación de sus álbumes, y muchas canciones eran dejadas de lado por el simple hecho de que no entraban en los soportes físicos. En esa época, se utilizaba el disco vinilo o LP como medio de distribución, el cual solamente podía incluir alrededor de unos 45 minutos de música. En esta oportunidad, y con el afán de aprovechar esas canciones que habían quedado fuera del álbum, Genesis lanza un EP, un Extended play, de tres canciones denominado Spot the Pigeon. Es aquí cuando Genesis comienza a alejarse de sus raíces progresivas y a tomar un sonido más pop que caracterizaría a sus próximos trabajos. Wind and Wuthering encuentra a Genesis consolidando los triunfos de Trick of the Tale sin igualar la variedad y la calidad compositiva de ese disco. Dicho esto, hay momentos en el álbum en los que la banda captura estados de ánimo poderosamente dramáticos y emocionantes. Musicalmente es muy sobrio y a menudo tiene un sonido orquestal clásico con un Tony Banks familiarizándose cada vez más con las posibilidades que brindan sus sintetizadores. La destreza de Steve Hackett con la guitarra acústica también sobresalió en este álbum, brindando de esta manera una interpretación encantadora. El guitarrista señaló que el álbum tiene un espectro sonoro más amplio y una composición muy variada. Hay que escucharlo un par de veces para apreciarlo verdaderamente. Los momentos instrumentales más logrados se construyen siempre alrededor del eje rítmico del bajo y las guitarras rítmicas de Rutherford, junto a la hábil batería y percusión de Collins. Esto, por ejemplo, se demuestra particularmente en el tema In That Quiet Earth. El álbum requiere de una inversión de tiempo por parte del oyente para absorber las muchas complejidades que posee, recompensándolo luego con quizás el álbum más musical de la banda. Esta es probablemente la razón por la que sigue siendo uno de los álbumes favoritos de Tony Banks, ya que representa claramente su impronta musical más personal. Mike Rutherford, sin embargo, encontró el álbum menos satisfactorio, pensando incluso que la banda se encontraba por ese entonces a la deriva. Genesis volvió a las giras en enero del año 1977 para promocionar su nuevo álbum. El baterista Bill Brafford no pudo continuar debido a que ya había formado su propia banda, UK, junto al músico John Wetton. Genesis recurrió entonces a Chester Thompson como su reemplazo. Collins había visto a Thompson actuar en la banda Weather Report y también había quedado impresionado por su trabajo en el dúo de baterías con Ralph Humphrey en el tema More Travel Every Day, del álbum de Frank Zappa, Roxy and Elsewhere. Phil Collins logró localizar a Chester Thompson en los Estados Unidos a través de su amigo bajista Alfonso Johnson, mientras tocaban en el musical The Wiz. Collins le ofreció el trabajo allí mismo sin necesidad de una audición y Thompson aceptó e inmediatamente voló al Reino Unido para ensayar con la banda para la próxima gira. La gira presentación del álbum Wind and Wuthering recorrió el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Brasil y Europa. Incluyó tres noches al comienzo de la gira en el Rainbow Theatre de Londres para promover su reapertura. Las fechas se anunciaron el 13 de noviembre del año 1976, antes de que Genesis hubiera confirmado a su nuevo baterista. La gira llegó por primera vez a Sudamérica haciendo su debut en Brasil. La gira finalizó en Múnich a principios de julio del año 1977. A propósito de esta gira, permítame presentar a nuestro último invitado de este episodio, se trata de José Luis Fernández. José Luis es bajista, guitarrista, cantante, profesor y compositor. Se destacó como integrante de la banda de rock progresivo Crucis en el año 1974 y en 1976 de La Máquina de Hacer Pájaros junto a Charly García y Oscar Moro. José Luis, además, fue uno de los pocos argentinos afortunados en presenciar uno de los míticos shows que Genesis realizó en Brasil en mayo de 1977, en el marco de la gira presentación del álbum Wind and Wuthering. Primero, por supuesto, le pregunté a José Luis cómo y cuándo conoció la música de Genesis.
3: Bueno, el primer álbum, eh, lo primero que escuché de, de Genesis fue el álbum Trespas, ¿viste? Me acuerdo lo, que lo conseguí en una disquería que había en la Galería del Este. Estaba ahí en la Avenida Santa Fe en esos años, ¿no? Que siempre tenía discos importados y qué sé yo. Siempre los músicos íbamos y comprábamos discos ahí. Discos que acá no se conseguían todavía. Eh, era muy difícil, ¿viste? En esa época escuchar lo que se hacían en, en el resto del mundo. Apenas lo escuché, quedé subyugado, ¿viste? Por esa música me pareció súper elaborada y con tantos sonidos que para mí era toda una novedad, ¿viste? Acá todavía no habían llegado ni siquiera los sintetizadores, así que... La sorpresa fue, fue impresionante, tanto por lo musical como también por la variedad de sonidos, de timbres y qué sé yo. Eh, creo que Génesis nos abrió la cabeza a muchos de nosotros, de los músicos de esa época, eh, para animarnos a, a, a salir de, del típico grupo, ¿viste? Bajo, batería y guitarra, y empezar a meter otras, otras cosas, otro tipo de orquestaciones y qué sé yo. Eh, bueno, después llegaron todos los otros discos de Genesis alucinantes, Nursery Crime, Fox, The Lamb, y ya, y ya cuando salió in England by The Pound dije, bueno, esto, este grupo es lo más, y ahí ya me hice, me hice adicto a su música por mucho tiempo.
0: Finalmente, le pedí que nos cuente brevemente cómo fue la experiencia de ver a Genesis en vivo por primera vez y en esa ocasión tan especial.
3: Bueno, yo a Génesis los vi cuando yo estaba tocando en la máquina, ¿no? Eh, y nuestro productor, que en ese entonces era Oscar López, eh, que quería traer a Génesis a la Argentina. Eh, ellos, eh, al final, no, y, o sea, ellos iban a ir a tocar a Brasil. Entonces López quería contratarlos para que también vinieran a Argentina. Pero y, tuvo varios intentos y al final los Génesis no quisieron venir porque había mucho quilombo acá en Argentina, había... No había garantías de seguridad, ¿viste? Acordate que esa época era bastante complicado todo. Entonces, finalmente, lo que hizo Oscar fue armar una gira para que mucha eh, gente de, de Buenos Aires, bueno, de Argentina en general, pudieran ir hasta Brasil a verlos. Y, bueno, yo fui, obviamente fui uno de los primeros en anotarme. Y, bueno, el concierto fue alucinante, ¿viste? Recién salía Trick of the Tale, así que la expectativa era doble porque era la primera gira que hacía... La banda sí. Después de que se había ido Peter Gabriel, o sea, ahí Phil Collins pasó a ser el cantante y bueno, eh, y bueno, yo fui con Charlie y con Gustavo, me acuerdo. Este, Cutaya y Moro no, no pudieron ni venir y bueno, como López era el organizador, viste, tuvimos la oportunidad de estar ahí en el backstage, qué sé yo, y pudimos charlar un cacho con con los integrantes y qué sé yo. Y bueno, fue una experiencia única e inolvidable.
0: Un agradecimiento muy grande a José Luis por su generosidad y por recrear para este podcast tan valioso testimonio. A partir de esta gira tan importante, se creó un álbum en vivo denominado Second South, con los shows grabados en el Palais de Sports de París entre el 11 y el 14 de junio del año 1977. También se incluyó una grabación del año anterior con el baterista Bill Bruford, El álbum fue lanzado para brindar una representación en vivo actual con Collins en la voz interpretando muchas de las canciones grabadas durante el período de Peter Gabriel. También le permitió a la banda la oportunidad de realizar por primera vez una grabación en vivo de su épica Zappers Ready. Fue durante la mezcla de este álbum en vivo que la desilusión de Hackett llega a su punto más crítico. La falta de participación compositiva dentro de la banda y su ya lanzada carrera solista precipitaron la decisión de abandonar Genesis. La banda completó la mezcla de Second South sin Steve Hackett y el álbum en vivo fue lanzado el 15 de octubre del año 1977. Una semana antes de su lanzamiento se hizo el anuncio de la partida de Steve Hackett a la prensa musical. Para muchos seguidores de Genesis, Win Woodering es uno de sus álbumes favoritos. Es un álbum que requiere ser escuchado y apreciado detenidamente. Considerado como el último álbum progresivo de la banda, es un álbum lleno de historias y melodrama, moderación y fortaleza. Es una declaración poderosa, pero a su vez delicada, que aún hoy continúa deleitando de manera inquietante a cada uno de sus oyentes. Luego de haber disfrutado juntos de este gran álbum, les envío mi agradecimiento como siempre por haberme escuchado y los espero muy pronto en un nuevo episodio de Génesis Discografía. Hasta la próxima.